0: Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmickel GmbH.
1: Staffel 2 Moin, Sarah. Hallo, Maja. Na, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Und dir?
1: Auch sehr gut. Wir haben heute Mittwoch, 10 Uhr morgens und äh, an unserem Aufnahmetag scheint tatsächlich die Sonne.
0: Und es ist klirrend kalt, ja. aber ein richtig schöner Winter.
1: <lacht> genau, also falls es bei euch jetzt gerade anders ist, bei dem Veröffentlichungstag, dann äh, müssen wir uns an diesen schönen äh, sonnigen Tag erinnern. Ja,
0: wir schicken euch ein paar Sonnenstrahlen durchs Mikro.
1: Ganz Genau. Du, wir starten mit dieser Folge schon die zweite Staffel, ich freue mich total.
0: Wow, ich bin auch richtig äh, erfreut, dass wir weitermachen.
1: Denn ich weiß ja auch schon, welche Themen wir uns alle vorgenommen haben und ich finde sie fast noch ein Müh besser äh, bzw. spannender als beim ersten Mal. Ja, auf jeden Fall, es wird jetzt immer besser. Hm. Aber wir äh, ja, haben ja auch immer das Anstreben, dass wir uns ähm, verbessern und steigern. Du, über was wollen wir denn in der heutigen Folge sprechen?
0: Heute wollen wir über die Post vom Finanzamt, äh, über ja, wollen drüber sprechen mm. und ob man dann ins Gefängnis muss, weil diese ganzen Bescheide sehen ja dann doch, oder die ganzen Zettel, wir haben ja auch ein paar Liegen, sehen ja doch recht bedrohlich <lacht> aus über Layout und grafisches Design, hat sich da vielleicht zuletzt 1950 jemand Gedanken
1: gemacht. <lacht> ja, das stimmt. Nee, ich kriege auch immer Herzflattern, wenn ich irgendwas vom Finanzamt sehe. Die Briefe äh, sehen echt immer gar nicht mal so freundlich aus. Ähm, aber bevor wir damit starten, äh, gehört es ja dazu, wie immer, und das bleibt auch in dieser Staffel so, dass du einmal in das Schüsselchen greifen musst und eine Frage ziehst äh, oh. von unseren Wahrheit- oder
0: Giftfragen. Endlich bin ich wieder dran. Ich glaube, <lacht> beim letzten Mal war ich auch dran. Ja, beim letzten <lacht> das Mal doch bist du auch schon, schon lange her. Aber ich liebe es so, auch Ich habe hier was gezogen. Dein lustigster Praktikumsplatz bis Nebenjob bis hierher. Hm. Lustigster.
1: Oder Außergewöhnlichste, oder was man von dir nicht erwarten würde. Was hast du für Nebenjobs gehabt?
0: Also ich glaube, was man von mir am wenigsten erwarten würde, dass ich als Au-pair gejobbt habe, drei ah, Monate ja. lang. Wo denn? Äh, auf Mallorca. Es Ehrliche? war eine spanisch-schottische Familie. Ich war bei der schottischen Mutter mit den Kindern, die auch perfektes Englisch konnten, weil mein Spanisch eher so aufgrund dessen <lacht> wahrscheinlich auch eher so auf Basisniveau geblieben ist. Und der Vater der Familie, immer wenn ich ihn gesehen hatte, der festen Überzeugung war, dass ich doch nochmal Mallorquin lernen sollte, ah, was ja. nochmal im Spanischen eine ganz andere Sprache war. Ich glaube, das würde keiner so richtig erwarten. Und
1: du bist hingegangen, tatsächlich wegen Spanisch oder wegen? Äh, wegen English? Spanisch.
0: Ich fand es aber sehr bequem, dass die Kinder auch perfektes Englisch <lacht> konnten. Hat mein Spanisch aber nicht gefördert.
1: <lacht> ja, weil. War spannend. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich war tatsächlich mal Tellerwischerin.
0: Uh. Kannst du dir
1: nicht vorstellen, als ich ja. studiert habe, dachte ich, ähm, dass ich... Ich dachte, so dass es
0: das noch gibt, so als Job, als Aushilfsjob. Ich dachte, da gibt es immer diesen modernen Geschirrspüler. Und, äh nee,
1: nee, ich stand da schön noch und habe schön mit der Hand die Butter... Aus den Schüsselchen gekratzt. Oh, ja. Und äh, ich dachte, ich lande in einer Sterneküche, aber hm. ich stand da nur als Televischerin. Oh ich dachte, ich kann halt dem Koch über die Schulter schauen, ein bisschen Zwiebeln schneiden und mal ein bisschen erfahren, <lacht> wie man toll kocht. weil Ja, ein weiter Weg haben.
0: auf der Karriere. <lacht>
1: <lacht> genau. Du, schön, das war doch schon mal der angenehme Teil. Jetzt ja. kommen wir zum unangenehmen Teil und zwar kann das Finanzamt zu mir nach Hause kommen. Wir
0: steigen aber gleich hartfachlich ein. Ja. Also tatsächlich haben sie das Recht oder sie tun es auch manchmal, zu einem nach Hause zu kommen. Also fangen wir erstmal mit dem Worst-Case-Szenario an. Äh. Ich habe wirklich Dreck am Stecken oder das Finanzamt glaubt, ich habe Dreck am Stecken, mhm. dann kann die Steuerverhandlung schon mal kommen. Und das passiert in der Regel auch unangekündigt. Ach, ja, das
1: war jetzt gerade meine Frage, aber kriege ich noch mal irgendwie kurz vorher Zeit also gegeben?
0: Ja, also wenn die Steuerverhandlung richtig einen ernsthaften Verdacht hat, sagen sie, glaube ich, nicht mehr Bescheid. Also das ist sehr spontan. Ich meine, die könnten auch theoretisch zu uns kommen, wenn sie da irgendwie einen Verdacht haben, dass wir da mit... Irgendwas, ja, unter einer Decke stecken. Ich hatte übrigens mal ein Vorstellungsgespräch in der Steuerberatungskanzlei, das passt gerade gut hier rein. Da hat man mir ganz stolz erzählt, dass erst zehnmal die Steuerfahndung da war in der Kanzlei und ich dachte, <lacht> habe ich jetzt in meinem ganzen Berufsleben noch nicht gehabt, den Fall. Ja, ja. <lacht> Aber sie können auch tatsächlich kommen, zum Beispiel, ich habe das häusliche Arbeitszimmer angesetzt und dann kriegt man eigentlich in der Regel so einen Fragebogen erst, wo man ein paar Angaben machen muss und wenn einem, da, wenn dem Finanzbeamten das so ein bisschen nicht koscher vorkommt, äh, mm. dann können die auch mal so einen Flankenschutzprüfer machen. Was,
1: was darf denn nicht in ein Arbeitszimmer? Also, hast du da Beispiele? Was Zum jetzt Leute Beispiel, wenn dann da können? irgendwie
0: der Wäscheständer groß steht, den würde ich auch noch mal. Aber die Frage ist halt, will ich dem Finanzbeamten, der, ähm, der einfach so bei mir vorbeikommt, will ich dem überhaupt reinlassen? Das ist halt die andere Frage. Muss ich den dann reinlassen? Nö. Also, darüber okay. streitet man sich noch. Okay. Also, das ist, glaube ich, nicht final geklärt. Es gibt immer wieder Verfahren, worüber sich um die Tatsache gestritten wird. Aber im Zweifel würde ich, wenn ich einen Steuerberater habe, erstmal da anrufen. Hier steht gerade einer, will reinkommen. Nö. Also, okay. im Zweifel da die Rechte und Pflichten erstmal abklären.
1: Sehr gut. Okay, gut, das gut das zu wissen. Was weiß denn das Finanzamt alles über mich?
0: Es wird immer mehr. Ich meine, wir müssen jetzt auch mal kurz die Vorteile für unsere Steuerpflichtigen aufzählen. Es Mhm. gibt mittlerweile die vorausgefüllte Steuererklärung, wo entweder wir, aber das kann man auch ganz automatisch bei Elster Online, wenn man keinen Steuerberater hat, machen. Einfach mal so ein paar Daten, die das Finanzamt eh hat, abrufen. Es wird alles richtig oder weitestgehend richtig in die Steuererklärung eingetragen. Mhm. Aufgucken sollte man immer noch mal, dass nicht alles richtig ist. Mhm. Ähm, Aber da geht es zum Beispiel los. Wenn man einfach im Angestelltenverhältnis arbeitet, dann das Gehalt und welche Abzüge gemacht worden mhm. sind. Wenn ich eine Rente bekomme, weiß das das Finanzamt. Okay. Kurzarbeitergeld, Elterngeld, äh, Arbeitslosengeld, weiß das Finanzamt. Ähm, die ganzen Versicherungsbeiträge, weiß das Finanzamt. Also die großen, okay. die ähm, das ist zum Beispiel, was zur Krankenversicherung, so Pflegeversicherung, mh. Haftpflicht wüssten sie jetzt zum Beispiel wieder nicht, weil das so ein privates Ding ist. Oder wenn ich irgendwie beim Notar war, weil ich was geschenkt oder verschenke, geschenkt bekomme oder mhm. ein Grundstück verkaufe, dann ist der Notar auch verpflichtet, das dem Finanzamt zu melden, dann kriegt man auch gerne, wo wir noch drauf kommen, die Aufforderung zur Abgabe der Schenkungssteuererklärung. Mhm. Herrlich. Und äh, es wird jetzt halt auch immer, ich glaube, da hatten wir bei unseren YouTube-Star schon drüber gesprochen, dass jetzt Ebay-Verkäufe oder Ebay jetzt auch gewisse Verkaufsumsetze. Oder Vincent in unserer Welt. Genau, oder Etsy auch, hier. wenn ja. man da seinen kleinen Shop hat. Ab gewissen Umschlagszahlen muss die Plattform das mittlerweile auch dem Finanzamt melden. Also es Ach, wird Plattform. halt immer mehr.
1: Ach du meine Güte. Das heißt, Ich hatte auch mal ein bisschen recherchiert und mir wurde noch gesagt, die können mir auch auf mein Konto gucken. Sag das mir bitte, ist aber dass, was nur so in warst.
0: Geldwäsche-Verdachtsfällen. Das okay. ist jetzt nicht der Routinefall, wo Gut. man mal guckt, warum kriegt die von keine Ahnung irgendwie immer Geld kriegt sie davon immer Geld das ist eher so dieser Geldwäsche Verdachtsfall der damit reinfällt
1: ja wow okay die wissen schon gar nicht mal so wenig mhm, sie also. werden
0: immer Gläserne ne? <lacht> <Yes. lacht>
1: genau in welchen Fällen bekommt man denn Post vom Finanzamt und heißt es eigentlich immer nur was Schlechtes
0: also ja was Schlechtes ist ja so ein bisschen im Auge des Betrachters ich meine wenn ich eine Steuererklärung abgebe verschickt das Finanzamt den Bescheid das ist Reine Routinemaßnahme. Mhm. In der Regel passt das auch. Ja, ob es gut oder schlecht ist, kommt halt drauf an, wie die Steuererklärung mhm. war und was man persönlich da als gut und schlecht empfindet, ja, würde ich stimmt. jetzt einfach mal sagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich erinnert werde zur Abgabe der Steuererklärung, was wir ja gerade schon hatten, oder dass ich den meinen Zahlungen nicht nachgekommen bin mhm. und angemahnt werde. Also, das sind so eigentlich die großen Fälle. Klar, und ich kriege noch ganz andere Post, aber dafür spiele ich ja auch mehr mit dem Finanzamt. Ja. Und gibt es irgendwas Gutes, was dir einfällt? <lacht> also gut ist es meistens, so würde ich sagen, aus der Sicht der Mandanten, wenn wirklich wir irgendwie uns mit dem Finanzamt gestritten haben und dann die Entscheidung zugunsten des Mandanten fällt. Ah, ja, ja. Also, ja. Das und das ist, ist es nicht gut, gut wenn
1: irgend, wenn das Finanzamt zum Beispiel einen Fehler macht und ich Geld kriege.
0: Es ist, kann natürlich auch ein Fehler zugunsten des Mandanten oder des Steuerpflichtigen ja, genau, so meine sein, ich, Passiert auch, mhm. äh, ist natürlich die Frage, ob das mal jemand wieder spitz kriegt, äh, ja. dass es nicht, richtig, nicht die richtige Steuer war. Also, also tendenziell ist schlecht. ja eigentlich, <lacht> ja genau, dann hat man zu viel Steuern und dann ist es die Überlegung, wusste man, dass es zu viel Steuer war, dass es ja. falsch war, sind wir, ja.
1: Ja, ja, lieber lieber ähm, immer schön ehrlich sein. Ja, Der
0: ehrlich wird am längsten.
1: Genau. Ähm, wie viel Mahnung erhält man denn vom Finanzamt, bevor Schritte eingeleitet werden.
0: Also wir haben ja da erstmal den klassischen Steuerbescheid. Dann mhm. hat man vier Wochen Zeit zum Finale- bezahlen oder man hat auch ein see dann buchen die das einfach nach vier Wochen ab. Mhm. Wenn man dann nicht Findest du vier Wochen eigentlich lang? Ich also ich finde, man braucht also nur mal, ich mein, so, Urlaub wenn man, sein. Wenn ich, ja, Urlaub ist halt echt ein Thema, ja. aber ich denke so, wenn ich irgendwo anders was einkaufe und mittlerweile ja. kriegt man ja auch, also wenn man einfach nur bei Elst ist, ist auch alles per E-Mail, die wollen ja nicht mal in den Papierbescheid, der soll ja abgeschafft werden. Also das Wahnsinn. wird ja alles digital mittlerweile. Also mhm. wenn man bei ELSA registriert ist und auch wir rufen jetzt auch schon elektronisch die Daten ab, kriegt man eigentlich eine E-Mail, da ist ein neuer Bescheid im Postfach. Also das könnte man ja theoretisch okay. auch im Urlaub feststellen.
1: Ja, das stimmt, aber dafür hat man keine Kapazität im <lacht> nee,
0: das sind E-Mails, die man nicht im Urlaub haben möchte. Na gut, wenn man nach diesen vier Wochen nicht gezahlt mhm. hat, hat man nochmal so ein bis zwei Wochen, bis die Mahnung kommt. Und dann meist so eine Woche später, ich habe hier gerade einen Fall vorliegen, aber der gehört nicht zusammen, Mhm. dann kommt nochmal die Ankündigung der Vollstreckung. Und dann wirklich, liebe Steuerpflichtigen, zahlt dann einfach, auch wenn es im Unrecht ist, aber äh, ihr wollt nicht die Konsequenzen haben, darüber sprechen wir gleich auch noch.
1: Ja. Okay, also ich finde auch das Wort Mahnungen, das klingt schon echt genauso, wie es klingen soll. Mhm. Also kriegt man immer schon ein bisschen Panik. Gut, der klassische Steuerbescheid, was ist da eigentlich wirklich wichtig und worauf schaust du?
0: Also ich glaube, ich fange mal an, worauf ich schaue, weil Mhm. ich habe hier einen Vorliegen, ähm, sehr umfangreich, weil da so ziemlich alle Fälle drin sind, die so mal drin sein können. Ja. Aber ich schaue eigentlich immer erstmal auf die Frontseite, da ist nämlich erstmal drauf, was kommt denn bei raus am Ende. Unten steht immer, bitte zahlen Sie bis spätestens am, was zu zahlen ist oder auch wenn es ein Guthaben gibt, das wird dann erstattet. Das ist schon eigentlich auch die
1: wichtigste Message.
0: Eigentlich für alle ist das. Mhm. Wobei ich dann, danach kommt dann nochmal, wir haben hier noch, dass Vorauszahlung berechnet wird. Hier muss der Mandant regelmäßig seine Steuern zahlen. Mhm. Dann wird berechnet, wie die Steuer zustande kommt. Sollte in der Regel sein, das, was wir erklärt haben. Dann kommt Erläuterung zur Festsetzung. Und wenn der Finanzbeamte bewusst abweicht von meiner Berechnung, schreibt er uns da rein, warum er abweicht. Das heißt, da gucke ich jetzt zweites hin und, und gucke einfach, okay, Veranlagt, wie äh, wir es erklärt haben, ist in Ordnung oder müsste passen. Mhm. Natürlich kann trotzdem noch Dinge anders laufen, als wir das haben wollten. Aber dann haben wir zumindest schon mal die Wie den wahrscheinlich
1: Fall. ist dann immer, dass da noch was steht? Also diese Anmerkung noch?
0: Also wir haben hier einen Bescheid, das wo Regelfall? was steht. Ähm, da fordert der Finanzbeamte eigentlich nur, da wurden Handwerkerrechnungen angesetzt, die hätte er gern noch. Also ah, ja. das ist, würde ich sagen, eher der Regelfall, dass da sowas steht, mhm. als dass da irgendwie steht, wir gehen nicht mit... Also zumindest, wenn wir es gemacht haben.
1: Okay, ja, ich wollte noch zu dem Stellbescheid sagen, ich finde die Schriftart echt eine (lacht) Frechheit. Also, ich muss jetzt nicht Comic sein, aber es kann auf jeden Fall ein bisschen was Freundliches sein und auch vor allem der Zeilenabsatz. Ich muss mich da schon echt irgendwie mit dem Finger mitgehen, um da nicht zu verrutschen, um das alles irgendwie.
0: Äh ja, und wir sind hier mittlerweile auf Seite 5 des Steuerbescheids, den ich hier ja. rausgesucht habe, von 9. <lacht> äh, und hier kommt jetzt eine Seite nur mit Fließtext. Darauf ja. spielt Maya an. Weil genau. Die Steuerpflichtigen ja. können ja leider nicht sehen, was wir haben. Ja, und dann geht es tatsächlich weiter. Dann kommt erstmal so ein bisschen Erklärung warum der Finanzbeamte das so berücksichtigt hat, wie wir haben. Also in der Regel irgendwie so ein bisschen das Rechtliche nochmal grob zusammengefasst. Dann wird man hier auch sein Recht des Einspruches belehrt, aber dass man dann halt auch seine Belege noch aufbewahren sollte, bis das Verfahrensende ist. Und dann kommen die sogenannten Vorläufigkeitsvermerke. Es war ja neulich groß in den Medien, die mhm. Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ur- musste urteilen, ob er dann verfassungsgemäß noch ist oder nicht. Mhm. Und hier wäre es jetzt so, hier ist er zum Beispiel in diesem Vorläufigkeitsvermerken drin. Wenn das Verfassungsgericht dann zu dem Urteil gekommen wäre, der ist nicht verfassungsgemäß würde der Solidaritätszuschlag, der hier dann automatisch auch rausgestrichen werden. Also man müsste da keinen Einspruch oder weiteres machen. Das macht das Finanzamt dann automatisch. Okay. Hm.
1: Ja, man, man merkt, dass du äh, die Sätze öfter mal im Mund
0: hast. Weil ich <lacht> ja, aber schon einen Kno- ich hier. Einen
1: Knoten in der Zunge bei den ja. ähm, Begriffen.
0: Genau, dann, ich weiß nicht, wollen wir noch weitermachen? Ja, sag noch eine letzte genau. zum Abschluss noch einmal. Dann kommen wir über die Vorauszahlung und zum Schluss vielleicht nochmal die Rechtsbehelfbelehrung. Also, dass man gegen dieses ganze Papier nochmal vorgehen kann. Das ist vielleicht eigentlich auch nochmal das Wichtige, dass genau. man Genau, und wie viel
1: Zeit habe ich dafür? Vier Wochen. Vier Wochen schon wieder. Okay. Ja,
0: ja vier Wochen, die magische
1: Zahl. Ja, aber echt. Gut. Ähm, Mahnung und Drohung der Vollstreckung. Was passiert denn eigentlich, wenn ich dem nicht nachkomme?
0: Also dann kommt es ja wieder darauf an, was ich eigentlich so steuerlich treibe, würde ich jetzt mal ein bisschen flapsig sagen. Mhm. Also bin ich angestellt, dann kann mein Lohn- oder Gehaltskonto gefändet werden bei meinem Arbeitgeber. Das heißt, ich kriege dann im besten Fall noch eine Nachricht von meinem Arbeitgeber. Hier, Steuern nicht bezahlt, wir müssen das Gehalt jetzt fänden. Und es wird dann einfach nicht ausgezahlt. Oh oder... Wenn ich selbstständig bin, also keinen Lohn und Gehalt beziehe, mhm. da hatte ich persönlich mal einen Fall mit einem Apotheker, der eine Apotheke auch mit irgendwie ein paar Angestellten hatte, dann wird halt das Bankkonto eingefroren. Mhm. Also bei ihm war es nicht, weil mhm. er nicht zahlen wollte, sondern weil das Finanzamt Fehler gemacht hat. Die waren auch sehr forsch in ihrem Vorgehen, auch zu Unrecht eigentlich. Aber der war wirklich, der gute Mann war durch, weil es war Monatsende, er wollte Mieten bezahlen, er wollte irgendwie Gehälter seiner Mitarbeiter bezahlen, Krankenversicherung für die Mitarbeiter, der Großhandel musste bezahlt werden, es kam alles und er konnte nicht an seine Bankkonten ran und ein bisschen komplizierter rechtlich, was da abgelaufen ist, Mhm. aber am Ende haben wir ihn auch wieder freigekriegt, weil vieles zu seinem Unrecht gelaufen ist. Aber, und da ja. seid ihr dann an seiner Seite, um das dann letztendlich ja. so durchzukriegen. Also ich weiß nicht, ob man das als normaler Steuerpflichtiger so hinkriegt. Also ja. würde auch sagen, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten hatte, würde ich zuerst das Finanzamt bedienen, weil mit allen anderen kann man eher reden. Man kann auch mit dem Finanzamt reden, also man kann mhm. da auch Stundungen und Ratenzahlungen vereinbaren. Auch die Optionen gibt's. aber tendenziell würde ich da dem vorkommen. Okay, ja
1: Das klingt echt, echt spannend, was du da alles mit
0: erlebst. Und auch irgendwie emotional, ne? also wenn man an den Apotheker also denkt. Also mit dem, denke, also gerade weil ich in der Zeit, wo der Fall lief, nur einen Tag Urlaub hatte, irgendwie so ein verlängertes Wochenende. Es tat mir so leid, ihn da hängen zu lassen, weil seine eigentliche Steuerberaterin war auch schon im Urlaub mhm. und ich war nur die Urlaubsvertretung. Und der Mann war einfach durch. Also dem hat das psychisch echt mitgenommen. Es tat mir total leid. Der konnte am Ende nichts mehr. Am Ende hatte die Bank noch einen kleinen Fehler gemacht. Er konnte nicht einfach mal bei seiner Bankberaterin anrufen und fragen, hey, wieso komme ich immer noch nicht an meinen, Geld, es soll doch jetzt alles laufen, mm. weil da irgendwie ein Häkchen fehlt. Das habe ich denn für ihn gemacht. Das war ein nettes mm. Telefonat zwei Minuten, aber er konnte es nicht mehr, weil er einfach fertig war. Ja. Also es ist unfassbar, wie die einen dann da irgendwie zu schaffen machen können.
1: Ja, okay, vielleicht nochmal zu einer einfacheren Frage. Äh, die Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung.
0: Genau, das ist ja auch noch so ein Fall, der gerne mal im Briefkasten schlummert.
1: Genau. Warum habe ich denn das erhalten und muss ich das wirklich abgeben? Also
0: es kommt ja so ein bisschen drauf an. Wir haben ja vorhin schon gelernt, was das Finanzamt alles über uns weiß. Zum Beispiel bin ich Rentner oder verkauf auf Ebay. Das kann ja sein, dass das Finanzamt da irgendwelche, da irgendwelche Leuchten aufgeleuchtet haben und es zu der Erkenntnis kam, hey, der muss eigentlich eine Steuererklärung abgeben, aber ich kriege hier keine. Und dann verschicken die erstmal diese Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung. Da wird dann auch irgendwie eine Frist gesetzt. Aber es klingt dann auch schon recht bedrohlich, wenn man das nicht macht, dann wird geschätzt. Und meistens läuft das zu seinen Ungunsten. Also man verschlechtert sich dadurch. Mm. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel, wir hatten uns ja auch irgendwie beide Studentinnen gewesen. Und nach der Uni kann man ja dann doch erst nochmal recht viel Werbungskosten ansetzen. ja. Ähm, dass man da im ersten Jahr, im ersten Arbeitsjahr einfach die Steuererklärung abgibt, weil man noch recht viel wiederkriegt. Ja. Danach ist man einfach nur angestellt. Also da macht der Arbeitgeber ja schon alles ja. für einen. Aber dann ist man halt so gefühlt so drin im Topf. Und dann Topf, sagen ja. die halt so, ja, okay, jetzt wieder, auch wenn man nicht muss. Und da ist in der Regel der einfache Anruf, sagen, ey, ich bin nur angestellt. Ach, das geht dann. Und dann das kann man sagen, in der Regel der mich solltest. bitte wieder
1: aus dem Topf. Weil bin eigentlich... Ich denke mir dann auch so, dass Finanzamt zahlt dann ja auch eigentlich in diesen Fällen meistens eher was zurück, anstatt dass man noch zusätzlich ja, also zahlen muss.
0: Genau, das ist ja dann auch mhm. der andere Fall. Es ist vielleicht nochmal, dass man dann einfach sagt, um die Frist so ein bisschen auszusetzen, weil man ja gerade, als es noch Zinsen gab auf die Finanzamtserstattung, äh, da haben ja manche auch bewusst ihre Steuererklärung zurückgehalten, um da möglichst lang Zinslauf für die sichere Geldanlage zu mhm. haben. Also es gab ja auch diese Spielereien mal vor Urzeiten, das ist ja durchaus auch eine Strategie. Und wenn man jetzt sagt, hier bei dem Zettel, den ich vorliegen habe, da waren es zwei Wochen. Es kann ja auch sein, dass es genau die zwei Urlaubswochen sind. Ja, genau. Und man will sich einfach die Zeit verschaffen, dass man sagt, nee, mache ich in Ruhe nach meinem Urlaub. Ich muss ja eigentlich eh nicht. Also nur weil man sich da dann quasi abmeldet, kann man ja dann trotzdem noch wieder abgeben.
1: Okay. Also auf die Frage zu antworten, muss ich wirklich abgeben, sagst du,
0: Es kommt drauf an. (lacht) Oder es kann natürlich auch sein, wir waren ja vorhin schon beim Notar, ich habe irgendwie ein Grundstück verkauft, äh, habe aber, weil ich nicht wusste, dass ich es vielleicht in meiner Steuererklärung angeben muss Mhm. oder vielleicht auch gar nicht angeben muss, aber das Finanzamt hat diese Meldung gekriegt oder äh, eine Schenkung, genau der gleiche Fall, dass ich deswegen beim Notar war, dann kommen halt auch die Aufforderungen zur Abgaben der Schenkungssteuererklärung. Also das können natürlich auch die Fälle sein, dass das Finanzamt da nochmal nachfragt, wir haben hier was. Wo ist denn das? Ja,
1: so oder so, glaube ich, gut, wenn man einen guten Steuerberater oder ja, Steuerberaterin zur Seite hat. Dann kann man bei solchen Fragen auch immer noch mal nachfragen, so muss ich das hm. wirklich alles machen. Genau, hast du ein Fazit für uns? Also Post vom Finanzamt, muss also ich Ich ins glaube, Gefängnis. ich habe
0: da einen deutlich entspannteren Blick drauf, als wenn ich so mich in meinem Freundeskreis umhöre, <lacht> weil ich einfach weiß, was ist jetzt wirklich schlimm, was ist eigentlich so normaler Routine. Normale Routine, die das Finanzamt einfach macht, wo nichts Schlimmes dahinter steckt, wo die einfach auch ihren Job machen, muss man ja ja auch mal sagen. Und am Ende sitzen da ja auch nur Menschen. Genau, und mit denen. Aber mein Gefühl muss
1: ich zu 99 Prozent.
0: (lacht) Also eigentlich sollten sich alle jetzt äh, aufs Gefängnis freuen und schon mal überlegen, was man dann in der Zeit macht. Nein, also das Mhm. ist wirklich, da müssen wir wirklich über die Hinterziehung reden, dass man da hin muss und. Okay. Das wird dann doch ein ganz anderer Fall.
1: Gut, dann schön, dass wir diese Frage geklärt haben. Ja, schon wieder so
0: schnell vorbei die Zeit. Es ist
1: echt immer, die Zeit rast hier doch. Du, ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, ihr lieben Steuerpflichtigen. Ja. Und zwar an die E-Mail-Adresse von Sarah.
0: sarah.brining.gamicke-gmbH.de. Aber ihr findet es auch nochmal in den Shownotes. Ganz ich glaube, genau. das ist einfacher. Das ist wirklich einfacher, <lacht> ist wirklich
1: einfacher. könnt ihr ihn einfach kopieren.
0: Ja, und natürlich
1: könnt ihr auch diesen Podcast wie immer bewerten und auch weiter verschicken an eure Freunde. Wir haben mal in unsere Insights geguckt und wir erkennen, dass der Podcast am meisten über ähm, WhatsApp geteilt wird. Hm. Das freut uns natürlich, ja, Es ist schön weitermachen. weiter. Und jetzt wollen wir natürlich gerne noch einen Ausblick geben, Sarah. Um was geht es denn Ja, in, der in nächsten aller Folge? Munde
0: ist ja gerade der Klimawandel. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, ob der Klimawandel auch im Steuerrecht schon angekommen ist und ob äh, da der Staat uns so ein bisschen mehr hinlenken möchte, dass wir den Klimawandel bekämpfen.
1: Genau, ob die Steuerbranche den Klimawandel stoppen kann. Das ja. liegt,
0: <lacht> diese Frage liegt auf dem naja, Tisch. nicht die Steuerbranche. Also wenn, <lacht> jetzt glaube ich, ja, nein.
1: Ja, Bei der ganzen
0: Bescheidflut.
1: Wir freuen uns schon mit euch wieder auf die nächste Folge und wollten gerne nochmal darauf aufmerksam machen, wann ihr denn immer mit diesem Podcast rechnen könnt, jetzt in der zweiten Staffel.
0: Genau, wir werden unsere Taktung etwas großzügiger machen. Das heißt, wir sind jetzt am jeden letzten Donnerstag im Monat zu hören. Also einmal im Monat habt ihr die Freude mit uns. Wir freuen uns schon auf euch.
1: Ganz genau, ich glaube, das kann man sich auch ganz gut merken. Bleibt schön sauber.
0: Bleibt sauber.